0: Привет, это не Саламатина и подкаст «Что-то очень личное», аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» пять дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. Я думала, что самое ужасное испытала, когда меня бросил Сережа, потому что тогда была супер подавлена и не знала, что делать совсем. Но сейчас я думаю, что самое ужасное это написать все еще любимому мужчине сообщение, увидеть, что он его прочитал и ничего не ответил. А батарея в телефоне 3% и негде подзарядить, и будет еще негде подзарядить долго. Короче, я написала сообщение. Телефон сел, и дальше я в паранойе провела следующие последующие просто несколько часов, предполагая все его ответы на мой невинный вопрос, пока не добралась до кафе и не попросила зарядку официантки. Дождалась кое-как, пока выклю... включится телефон, чтобы посмотреть, что он мне там написал. И он ничего не написал, что, наверное, можно расценивать как «не пиши мне больше Нина, вообще никогда» ни о чем. И я так расстроилась, вот правда, так расстроилась, и мне было так... Испытала такое унижение, так горько стало, что я даже немножечко заплакала. Но потом, все, что случилось потом, это даже хуже, чем игнор бывшего парня. Короче, пришла моя подружка и, конечно же, спросила с порога, что я зарёванная. Я не то чтобы хотела поныть в этот момент, тем более, что по настроению Инны я видела, что она не настроена на такие беседы. Но раз она у меня спросила, а у меня просто-напросто... Напряжение вылилось в поток слез. И я вот просто сквозь слезы начала ей рассказывать: что написала сообщение, вот он мне ответил, и что какая у меня душевная боль и все такое. И на самом эмоциональном месте про то, как мне обидно и какая же я дура, нам принесли заказ. И тут я не поняла вообще, как это произошло, но Инна встала прямо посередине моей вот этой вот речи, обиженной, и начала фотографировать пирожные и свой кофе. Я просто поперхнулась с вами слезами и замолчала, конечно, в тот же момент, потому что я даже не поняла, что происходит. И, блин, я просто за застыла, потому что хуже предсказуемого игнора со стороны бывшего может быть только неожиданный игнор близкой подруги. Это называется, кажется, просто-напросто облечённой эмпатии человек. Я ей такая говорю, слушай, Инна, это прям сейчас надо делать, фотографировать? А она говорит, ну да, ты же знаешь, что вре время, чтобы важно совпадало. И такая, как ни в чем не бывало, уселась обратно на стул, стала выкладывать свои фоточки. оторвалась в какой-то момент, я сижу, молчу, она оторвалась от них и говорит, ну и что, 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 не пиши ему больше ничего. А я сижу, молчу и понимаю, у меня нет ни бывшего и подружки у меня тоже нет. Совсем плохо. Люди просто начисто лишены эмпатии. Потом шла в метро очень обиженная, плакала, вспомнила Вообще всех людей, которые также меня не понимали и обижали. Помнила, что моя мама тоже вообще не эмпатичный человек. Я как-то раз переспала с одним уродом без предохранения на первом курсе. И потом боялась сначала, что я беременна. А потом, когда я перестала боряться, что я беременна, начала подозревать, что у меня ВИЧ. И довела себя до ручки чтением симптомов ВИЧ. Это было осенью, и я простыла. И вдобавок у меня выскочил фурункул на ляжке, что, конечно же, было симптомом ВИЧ. Короче, я просто кое-как собралась, была вся на нервах, поехала к маме с ее мужем в их ебеня. И прямо в прихожей решила маме все сказать, чтобы больше не терпеть, потому что сил терпеть больше не было. Разрыдалась, не раздеваясь, и говорю ей «Мама, у меня, кажется, спит». И стала рассказывать, что вот, быть переспала, и вроде бы я все знаю, но раз уж так случилось, но вот у меня такие вот симптомы, и кажется, я скоро умру. А она мне смотрит в лицо, не отрываясь, и такая вдруг выдает «Не морщи лоб! Эти морщины глубокие остаются. Вообще, ноль эмпатии. Никакого сочувствия к бедам другого, как будто бы и не было никогда. Все-таки плохой день. Видимо, Меркурий или просто лунные сутки не те. Пришла домой, решила пописать сценарий и рассказать, как все движется. Но тут звонит тетя и плачет. Она, короче, убирает в одной семье целых шесть лет подряд. Ею всегда были очень довольны. И вот накануне хозяйка дома, где она убирала, попросила ее убрать у ее подруги, которая как раз искала себе домработницу. Тетя созвонилась с этой женщиной, и она сразу показалась ей подозрительной, как тетя сказала, потому что она давно уже работает домработницей и хорошо изучила людей. И вот сегодня утром поехала она в этот дачный поселок, в этот дом познакомилась с хозяйкой этого дома, убрала нижний этаж, кухню, коридор, гостиную, туалет. Собралась было идти убирать на второй этаж, но хозяйка дома неожиданно позвала ее и объявила, что тетя плохо убрала и велела все переделать заново. Тетя Ира оторопела и попросила указать, что именно не так. Короче, они поссорились. И не то чтобы поссорились, тетя просто сказала, что за все годы, что она трудится домработницей, ей ни разу не предъявляли претензий, и она убирает в одних и тех же семьях много лет подряд, поэтому ей странно слышать сейчас, что она себе плохо работает. Женщина тогда вообще рассверепела и велела тете забирать свои тряпки и вещи и выгнала ее из дома, кричала, чтобы духу ее не было все такое. Тетя обиделась, собралась и в прихожей спросила про оплату. На что получил ответ, что никаких денег не будет, потому что теперь придется убирать, как положено самой, за уже. А еще и не вся работа выполнена, потому что второй этаж не убран совсем. Тетя Ира вообще не конфликтный человек в нашей семье. Она такая добрая, тихая, корректная, и улыбчивая и никогда не сказала ни одного злого слова. И более того, она всегда делает немножечко больше, чем ее просит. Залезает на верхотуры, чтобы вымыть шкафы, оттирает пятна, которые невозможно оттереть, ходит в магазины. У нее была одна беременная женщина, и ей было очень тяжело, и тетя Ира гуляла с ее собакой после того, как убирала просто так, в помощь. Ну, как бы ей было не в моготу видеть, как нездоровая женщина на последних месяцах мучается. Еще она готовит так, что один из клиентов, одинокий парень, переформатировал ее в кулинары с домом то есть как бы она к нему приходится переготовить а убирает вообще другая женщина. От стресса, в общем, и неожиданности, что с ней могут так разговаривать, тетя подумала, что, возможно, женщина права, и раз был убран не весь дом, то, может, пускай половину заплатит хотя бы. Но в ответ она получила... Просто совсем поток агрессии, убираясь отсюда, и нахалка, и дворничиха, и отребья. И будет мне тут всякая прислуга что-то выдвигать, и вызову полицию, скажу, что ты обворовала. Ну, короче, тетя шла до остановки, плакала горючими слезами. Так что ее даже кто-то остановил по дороге и спросили, чем можно помочь. Мы с мамой ее успокаивали как могли весь вечер, но она никак не могла поверить, что с ней так обошлись. И Теперь у нее такой вопрос, рассказывает ли о произошедшем той семье, которая изначально попросила ее убрать у этой хамки, или промолчать и ничего не говорить. Еще тетя переживает, что эта женщина наговорит про нее гадости, и она потеряет хороших работодателей, а ей это как бы не с руки сейчас, почти все, все дома засели, и клиентов не так много. Мы втроем поговорили и решили, что рассказывать как претензию не нужно, но если спросят, что произошло, описать, как было. А если тоже эти люди не захотят ее видеть, например, та хамка наговорила всякой гадости, то Тирия не должна переживать и должна просто наплевать, потому что нервы дороже. Но после того, как я положила трубку, я не могла успокоиться сама никак, а во мне клокотала от социальной несправедливости просто все. Моя тетя вообще никакой не она не заслуживает такого с собой обращения, презрения тоже не заслуживает. У нее, на секундочку, высшее техническое образование, политех петербургского. На секундочку. Она работала ведущим инженером авиаремонтного завода. И сейчас даже может двигатель хоть собрать, хоть присобрать, хоть вертолета, хоть самолета, хоть чего. И она не мечтала убираться в домах чужих людей, но при 40 годах ее стажа на пенсии она получает 17 тысяч рублей. И презирать надо кого угодно. Например, тех, кто такую пенсию ей назначил. Но только не ее. Тут Ира очень начит. И очень воспитанная женщина. Она когда убирается, у нее в ушах наушники, и она слушает аудиокнижки. И потом еще любит позвонить и пообсуждать что-нибудь из прочитанного. Иногда она даже договаривается с мамой или со мной читать одно и то же, чтобы мы потом читали и обсуждали вместе. Ну, я обычно не читаю, забываю, или мне некогда, так что она в основном с мамой договаривается. Но даже если бы она была без образования, безграмотная, если бы она не умела читать, разве можно так унижать человека только потому, что он убирает в твоем доме? Я как-то раз выходила на работу и спускалась по лестнице с мужчиной с четвертого этажа, его маленькой дочки. И он ей говорил, что если она будет плохо учиться, то будет работать уборщицей или маляром, или консьержкой. И мне кажется, что у вот этой хамки, которую унизила мою тетю, наверное, был вот такой вот папашек, для которого есть сословие и. Он себя причислил к высшему. Непонятно почему. А я вот считаю, что польза от тех, кто убирает и красит, больше, чем от блогера или бумажки-перекладывателя в офисе. Или от Да хоть бы от меня, наверное. Короче, так разозлилась, что ничего не могу сейчас не писать, не думать больше ни о чем не могу. Пойду, наверное, погуляю, пройдусь. Но вы пишите мне, пожалуйста, комментарии, ставьте отметки, чтобы я знала, что подкаст стоит продолжать. А главное, друзья, подписывайтесь, потому что... Подкастная система работает так, что только когда вы подписываетесь на подкаст, он виден всем остальным. Так что, помогите мне, пожалуйста. <laughs> Спасибо вам большое за, если вы уже это сделали. С вами была Нина Сломатина. Подкаст «Что-то очень личное». До завтра. Пока.